0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Oiê, eu sou Andresa Morelli e esse é o podcast Ser Aprendente. Ei, olá, bom dia todo mundo. Bem, a live de hoje é muito amor envolvido. E a primeira coisa que eu queria falar sobre essa live é assim, é, o quanto a gente está atento... É, as pessoas que aparecem na nossa vida, né? Então, eu tenho feito um exercício muito grande de estar tá focada no momento presente, assim, né? O que, que, o que, que eu preciso ver nesse momento que está aqui? Porque o passado, ele já passou. A gente não vai conseguir fazer muita coisa a partir do que já passou, né? E o futuro só gera ansiedade na gente, isso não quer dizer que a gente não tenha que planejar, são coisas diferentes. Quer dizer que, mesmo planejando, a gente sabendo o estado desejado, onde a gente quer chegar, a gente tem que colocar muita atenção, muito afeto e muita energia no momento presente, né? Então, eu tô falando isso tudo para começar essa live, porque um dia eu tava lá no Elvira, logo que a gente tinha começado lá, numa situação de muito trabalho, de muita. Muita, muita coisa para alinhar, né? E aí um dia chegou lá um cara falando de uma história de facilitação e tal. E aí eu falei, deixa eu prestar atenção no que ele tá falando. Deixa eu entender do que, que ele tá falando. E isso se tornou uma história aí de uma parceria de vida, assim. É um cara que eu amo. É uma empresa que eu amo e que eu me sinto parte da empresa e essa empresa faz parte da minha vida, que é a Elect. Então, eu acho que aí, no momento que a gente está vivendo, a gente prestar muita atenção ao que acontece no nosso dia a dia, né? o que acontece ali no momento em que a gente está vivendo para a gente poder é, entender o que, que faz sentido para a gente. Né? Agora, a gente estava lá na, no Team Coach do, do Colégio Certos, que é uma das escolas aí da mentoria, que eu também... Virou parceiro de vida, assim. São pessoas que eu tenho um maior carinho aí e tô ali junto mesmo. Eles sabem disso para que a gente consiga conquistar tudo que eles desejam conquistar. uma galera super competente, é uma escola aqui de São Paulo. Segue lá também as páginas deles. E a gente falava sobre o estado atual, né? Vamos olhar para o estado atual para a gente poder saber onde a gente quer chegar. Bem, agora eu vou chamar esse lindo, desse Bruno, querido, e a gente vai falar de algo que é muito importante hoje é, em culturas é. de organização. Olha o você cortou o cabelo?
1: Sabe Deus. como é que é, né? Tentamos <risos> dar um papo aqui.
0: A gente vai conversar um pouco sobre essa história de facilitação aí. O que, que é essa história de facilitação? E começando muito pelo porquê, né, Bruno? A gente gosta sempre de trazer a nossa conversa para o porquê, né? Então, acho que a é gente isso. pode começar aí falando. Eu tô aqui me adaptando a um novo negócio, um novo treco aqui para botar o celular, que é da Lugama, mas vamos começar <risos> certo. É, a gente. Puta aí, Bruno, tu não tem, Lugama, <risos> não
1: tem o treco da Lugama, então você não tenho Não tem o treco da Lugama, a Lugama me
0: dar o freco dela. <risos> então, vamos contar um pouco para as pessoas. Eu acho que se a gente seguir essa lógica do Círculo Dourado, a gente não ensaiou nada, né? Mas a sincronicidade é tão Mas, grande sim. que a gente nem precisa mais ensaiar <risos> nada mesmo, não, né? É... O porquê da facilitação, e depois a gente vai para o como e o que se faz, né? Então, por que a facilitação, Bruno?
1: Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e de estar com você mais uma vez, e de estar com você nessa página nova, que eu acho que tem ali um potencial né, muito bom da gente conversar. Eu gosto muito quando você traz o porquê da página também e da intenção, que é uma intenção de conversa, não é uma intenção de pura publicação ou de acúmulo de seguidores. E eu acho que nos tempos de hoje a gente precisa selecionar um pouco, fazer uma curadoria daquilo que a gente vai se envolver, né? Uhum. E é muito bom poder, dentro de uma rede social, fazer a curadoria de poder se envolver com essa página. Então, estou feliz de estar com você de novo, mas pela primeira vez aqui. É... Por que facilitação? porque facilitação? A facilitação é um jeito, né? É... Você tem o seu jeito, eu tenho o meu jeito, cada um tem o seu. E o acúmulo do jeito das 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, dá o jeito do mundo. Tentando fazer essa frase ao inverso, é... o mundo tem um jeito que vai se espelhar e que vai refletir no jeito que a gente é. E qual que era o jeito do mundo? Era um jeito industrial, era um jeito baseado na guerra, era um jeito baseado na competição, era um jeito baseado naquele modelo de controle, punição, recompensa, no medo. E a gente entende que isso cria um impacto gigantesco para todo mundo que trabalha, né? Então, nas empresas você trabalha com medo, nas escolas você educa pelo controle e pela punição. É, e era o jeito operante assim. e felizmente esse jeito mudou, eu não vou trazer aqui todas as evidências que a gente vive conversando mas felizmente o mundo de hoje ele é um mundo do engajamento do convite, da colaboração é, do fazer junto a gente muda de paradigma e a facilitação ela é até hoje a melhor resposta que eu conheço é, pra gente ser pra gente trabalhar, para a gente agir é, em um mundo que é diferente, né, que a gente pode se libertar do medo, que a gente pode se libertar do estoque, que a gente pode se libertar das garantias e pode começar a viver a partir de uma lógica é, da convivência, né, de viver com. Então, é, viver com o outro, viver com os nossos sentidos, viver com os sentimentos, e aí eu acho que a facilitação, numa dimensão de porquê, muito rápida, é, a gente fala por isso, porque o mundo mudou e a gente quer mudar o mundo também, né. A gente não sabe o que que vem primeiro e Então ela é uma proposta de mudança Ela é uma resposta à mudança E ela é tudo ao mesmo tempo Porque ela não é 100% cartesiana também Ela não é uma coisa ou outra
0: E já mudou, né? a gente Desde nossa primeira conversa lá em 2017, né? Como é que a gente já olhou para isso de várias formas E já foi ressignificando, assim O Bruno foi a primeira pessoa que falou para mim sobre o mundo VUCA Eu nunca tinha ouvido ah. falar disso Aí eu tava lá desesperada fazendo Uma primeira palestra, né, Bruno? Era a primeira vez que eu ia fazer uma palestra com o Thompson, é no momento de gestão. E eu estava super nervosa, assim. Meu Deus, o que, é que eu vou falar e tal? E aí, eu fui apresentar para o Bruno. E ele foi a primeira pessoa que trouxe para mim esse conceito de mundo VUCA, né? Que é muito isso que ele está trazendo aí, né? Então, o porquê da facilitação está muito associado ao, ao mundo que a gente está vivendo, né? Então, esse contexto que ele traz. Bruno, e como que a gente faz essa história de facilitação? Que, como é que é esse como aí de deixar de ser aquela pessoa que... Que está ali detentora do saber, seja você como mãe, como pai, como diretor de uma multinacional, eu sei aí que vocês estão trabalhando com umas empresas super legais aí com facilitação, né? Então a Electra está é, tá num campo também muito empresarial para falar de facilitação, não só a educação, porque é o, é, o, o porquê é o mesmo, né? Então, como é essa história de facilitação aí na prática, né?
1: muito Bom, é, eu acho que a facilitação, ela é uma dessas palavras que ela vai ganhando força, como foi o coaching há um tempo atrás, como é sustentabilidade, empatia, são essas palavras que elas vão ganhando uma força tão grande que elas correm o risco de se banalizar, é, e aí eu acho que tem um exercício, é um exercício que a Elect faz e que diariamente eu, a Alessa, a Luca enfim, a Elect inteira é, fazemos, que é de tentar definir contornos, né? tentar dar contornos, dizer o que é facilitação, dizer o que não é, depois se questionar em cima do que a gente disse e transformar isso. Então, a ELECT é uma organização que vem para dizer alguns como é, em uma metodologia que respeita esse porquê. Porque é uma metodologia viva, que é uma metodologia que se reinventa, que escuta o mundo e que traz as ferramentas de facilitação a partir dessa escuta. Né? É, então, o como que a gente vem olhando para isso é um como que troca a ordem pelo convite, é um como que troca em alguma medida a fala pela pergunta, é um como que troca em alguma medida é, o poder no sentido de ser poderoso, né, de eu tenho o cargo, eu tenho o controle da situação, para um poder de eu amplio a possibilidade das pessoas que estão comigo. Poder é uma palavra que tem essas duas, é, esses dois sentidos. Então ele é um como é, que eu acho que começa nessa mudança de paradigma que você traz no mundo VUCA, e eu gosto muito quando você fala de mundo VUCA. É... Ele é um como que depois ele se integra numa postura, então se eu acredito que esse paradigma é diferente, se eu estou baseado nisso, se esse é o meu modelo mental, eu vou trabalhar a partir disso, né? Então eu vou escutar mais, eu vou, em termos de postura, eu vou me colocar nas situações, e as situações é de trabalho, mas a situação de vida também, a partir da minha escuta eu vou me colocar a partir do relacionamento com o outro, eu vou me colocar a partir de uma possibilidade de replanejamento constante. E depois que a gente entende a postura, a gente vai entender que tem diversas ferramentas, e aí a gente está falando de metodologias que são muito poderosas e que podem sim se transformar em que incríveis. Mas quando a gente usa a imagem do iceberg, né, para falar da facilitação, é, os UQs, eles são só a pontinha visível ali, é, e do que a gente está conversando aqui nesse começo, pelo menos, a gente está falando muito da profundidade, que é de onde parte a minha postura para ser facilitador, né? Que eu posso preencher ali aquela escola inteira de canvas e de processos e metodologias ativas, se a gente não conseguir se conectar primeiro com a gente e depois com o outro, e entender qual que é essa intenção positiva, é, muito dificilmente esses UQs vão solucionar problemas, né?
0: E fala aí, vamos falar, Bruno, assim, tem surgido muito, eu tenho trabalhado muito aí na mentoria essa questão do, do estado atual, assim. Como é que a gente consegue, de fato, entender o que está acontecendo sem julgamento, sem crítica, sem opiniões, mas olhar mesmo para os cenários e falar, ó, qual é o cenário que a gente está vivendo, né? E tem surgido muito nisso um, um trabalho de que para entender o cenário atual a gente tem que trabalhar essa questão da escuta, né? Então, assim, lá no, no Apogeu, na segunda-feira, na mentoria, surgiu isso. É, hoje a gente está falando disso no Certos. No Elvira, como a gente já tem essa cultura aí, né? Muito da, do coach, da facilitação. O Rodrigo, querido, ao Roy Saudade do Roy. Uau.
1: Gente. Saudade.
0: <risos> é, a gente... A gente tem trazido muito essa questão, né? O quanto a gente precisa escutar, né? Fala um pouco aí é, dessa questão de escuta, Bruno. Assim, o que que isso? O que que a, gente, o que que a ELECT diz quando a gente fala sobre escuta, assim?
1: Muito bom. É, eu acho que tem algumas referências que elas são muito boas para quem quiser também se aprofundar, assim. É, pensar na comunicação não violenta, pensar na teoria U, eu acho que são duas referências muito interessantes para tentar entender de que escuta que a gente tá falando, tá? Mas é legal trazer que é uma escuta que ela não é apenas com o ouvir, né? Ela é uma escuta que tem outros sentidos. Ela é uma escuta que observa, ela é uma escuta é, pelos nossos campos sensoriais, ela é uma escuta é, que deixa entrar. Então a gente fala muito sobre, na Elect, para resumir, sobre três níveis de escuta, que eu acho que é uma ótima introdução à escuta, sim. É, que é o primeiro nível, que é o nível com ruído então a gente tá se falando aqui para usar um exemplo digital, a conexão pode cair, ou pode ter um barulho externo, alguém tá fazendo uma reunião aqui perto, ou pode ser um ruído que também ele é um ruído interno, né então a gente tá falando, mas eu tô morrendo de fome, eu esqueci o pão de queijo no fogo aqui, é, e eu não consigo me concentrar para falar com você então eu tô tendo um ruído na mensagem na comunicação o segundo nível, eu tô atento mas eu tô com julgamento constante, assim. Então, você tá falando comigo, eu tô falando, ah, eu discordo da Andresa por causa disso, eu concordo por causa disso, ou ela só tá falando isso porque a posição dela é essa, essa, essa e essa. É, e o tempo todo que você tá falando comigo, eu tô mais preocupado com o que eu vou responder do que suficientemente atento e, e num processo de escuta que é ativa, né? Ativa no sentido da escuta como um verbo de ação, hum. que é onde a gente entra no terceiro nível que é uma escuta genuína, empática e o adjetivo que eu mais gosto é que é uma escuta fofinha. Ou seja, ela é profundamente interessada no outro, né? Tem uma curiosidade, tem um quê de querer engolir aquela informação, de querer engolir aquela pessoa e se conectar num nível é, de proximidade, de familiaridade com o outro, é, que respeita o espaço do outro, mas que tá junto, sabe? É uma sustentação ali de muita coisa. E principalmente do próprio julgamento assim, De como que você leva isso para sua vida Aquele momento, não é o momento da tua vida é, No sentido de ser protagonista Mas é o momento de sustentar o espaço do outro E essa é uma escuta Que ela é muito difícil de fazer Porque a gente não tem hoje é, Esse esse costume E aí eu acho que tem uma fala Que é importante, que é de criar espaços De escuta, sabe? Então quando eu estiver naquele momento, naquela reunião A gente vai ter 20 minutos de escuta todo mundo muito, muito profunda. E eu acho que é mais uma das potências da facilitação. Dizer qual que é a etapa do processo a gente está. Estamos no momento de ouvir todo mundo, estamos no momento de dar ideias, estamos no momento de chegar em soluções e de decidir. E conseguir compreender etapas do processo é, faz com que a gente se liberte para escutar, né?
0: E é importante, assim, você criar esse espaço real e legítimo na organização, né, Bruno? Assim, em que as pessoas sintam-se possíveis de falarem. É, e aí não tem, não tem erro, não tem, não tem óbvio, não tem nada disso. E ideias muito boas surgem quando a organização consegue se comportar dessa maneira, né? Assim, é... É, ontem a gente mandou isso pro pessoal do Apogeu, lá que tá lá no blog, né, no blog de vocês tem lá uma sobre escuta, né, um artigo sobre escuta, a gente mandou pro pessoal do Apogeu e eles falaram, gente, escuta fofinha, adorei essa história de escuta fofinha, né. Então...
1: Porque marca, né, o nome que marca.
0: É o nome que marca. Bruno, e pensando assim, é, é você, o Ale, o Samuca, a gente está sempre muito junto, conversando muito, pensando muito juntos, assim, né? Dentro desses desafios que as organizações estão, e eu sei que vocês estão trabalhando com organizações muito grandes aí, né? Nessa questão de formação de lideranças a partir da facilitação, é, não só escolas, né? E a gente tem falado muito sobre isso, né? Como é que o processo de desenvolver o outro ele está em todos os lugares? Ele não está necessariamente na escola ou ele está só na organização? Como é que o mundo precisa se olhar dessa maneira, né? Assim, é, quando vocês têm conversado aí nesses últimos três minutinhos aí que faltam, quando a gente olha para esses desafios aí que a gente tem, né? O que que você entende que que seria assim muito bacana? A galera que tá aí nesse lugar de gestão, de liderança e de, de times, né? Desde liderança de uma sala de aula, né? Que é a mesma coisa, a gente tá falando da mesma coisa, né? Até a liderança de uma empresa e tal. O que, que seriam exercícios interessantes de começar a colocar atenção para ter essa mudança e para um perfil mais facilitador?
1: Boa. Vou tentar fechar aqui nos três minutos, mas a pergunta ela é, é, é poderosa. A é...
0: pergunta poderosa é
1: uma das coisas. A pergunta poderosa é uma prática possível. É, mas eu acho assim tem um tem até um artigo no blog que é sobre liderança e vulnerabilidade. Assim, é, aquele mundo que a gente falou né do medo do industrial do ter que ser poderoso ali significa também para a liderança ter que ter a resposta. E aí isso é muito pesado sabe? Você trabalhou a sua vida inteira para chegar num cargo XPTO e quando você chega parece que você tem que vestir aquela máscara de líder que sabe tudo, e você está numa posição muito, muito, muito solitária. E aí você se cobra de ter as respostas, as pessoas te cobram de ter a resposta, e o resultado organizacional ele é péssimo, né porque ele é a resposta de um. É, obviamente, a inteligência coletiva, a inteligência organizacional não pode partir de uma pessoa. É, então tem uma postura, que é uma postura de vulnerabilidade, que ela fala, gente, eu não sei, mas podemos pensar juntos? É, gente, tô com esse esse problema, eu posso, como líder, dar o cenário, dar o contexto, dizer o que eu tô pensando e, e abrir. E aí é um processo de escuta que eu já vi você fazendo no meu Vira Brandão algumas vezes. É, a partir de julho, né, que você sai escutando o colégio como um todo, tem uma série de paradigmas que estão ali, uma série de pessoas que vão te trazendo insights, e com toda essa escuta você compila isso, sistematiza isso e devolve. É isso que vocês estão falando? É isso que eu tô conseguindo escutar dessa escola, desse movimento, dessa organização? Eu então, acho que tem um primeiro convite para a liderança, que é o convite da vulnerabilidade. Que é o para de fazer sozinho, começa a escutar, é pede ajuda, pedir ajuda, alivia a liderança e engaja, o, engaja todo o resto. assim faz com que a gente se sinta parte daquela organização e daquele processo. É. E tem algumas outras práticas que eu acho que elas são mais objetivas e que eu acho que também faz sentido trazer. Que é escolhe uma pessoa na tua organização que você não escuta hoje e passa uma semana escutando. Legal. Escolhe um momento, uma reunião em que você não escuta e passa uma semana escutando. Ou, da próxima vez que você tiver uma ideia, segura é, durante pelo menos uns 10 minutos essa ideia e não dá na reunião. E vê se não chega exatamente nesse ponto ou num ponto ainda melhor. Eu acho que são algumas posturas que a gente pode começar a se testar e quem tem a posição de liderança tem é, essa responsabilidade, inclusive, de mudar a organização. assim. Enquanto líder, se você não fala... É, você descumpre uma expectativa de um jeito muito positivo. Você cria um espaço ali que alguém vai ocupar. E quando a pessoa ocupa, ela está conectada com você, com a sua organização, com o contexto e com, com aquele desafio que está vivendo, né? E é isso. É isso,
0: querido. Muito obrigada de novo. Vamos. Bem, a primeira, né? A gente vai falar aí de semana que vem é Canvas aí, uma imersão em Canvas. É, e depois a gente vai voltar para falar de cultura organizacional e aí é óbvio que vocês estarão de volta aqui né nesses nesses papos que a gente tem aí e vamos ampliando essa essa galera junto aí que tá muito bonito fazer isso né é para isso que a gente tá aqui né
1: Adorei mais uma
0: eu também te acompanhando muito obrigada tarde. e boa também
1: semana. um beijo boa semana Deus.
0: Gente, então, acho que para começar a falar aí sobre facilitação, pensar sobre facilitação, acho que foram dicas lindas aí, preciosas, que o Bruno compartilha com a gente aí, né? E vamos... Porque parou, são 20 minutos só, Marli. Essa live, ela fica com gostinho de quero mais, menina. E todo mundo depois fica pedindo um monte de coisa. Um beijo aí e bom finalzinho de semana para todo mundo. Ser Aprendente, um espaço de diálogo que busca mudança de modelo mental a partir de uma visão compartilhada que desenvolva domínio pessoal e visão sistêmica. Até o próximo episódio. Ser Aprendente.
1: Apresentação Andresa Morelli.